0: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de Politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze aflevering gaan we het hebben over slachtofferzorg. Wist je dat je als politieagent veel vaker in aanraking komt met slachtoffers dan met verdachten? En als je dan slachtoffer bent, wat voor rechten heb je dan eigenlijk? En hoe hoort de politie dan met jou om te gaan? Deze vragen, daar gaan we in deze podcast samen een antwoord op zoeken. Ik ga met twee collega's in gesprek over dit onderwerp. En ik wens je dan ook heel veel plezier met het luisteren of kijken... naar deze nieuwe aflevering van Boeiend over slachtofferzorg. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Ik zit hier met uh, twee collega's aan tafel, uh, Nike en Henny. Uh, welkom in de podcast. Dankjewel. Ik, uh, ik kies een kant. Ik begin bij Nike. Uh, wie ben je en wat doe je?
1: Nou, wie ben ik? Uh, nou ja, mijn naam is dus Nike van Es. Um, ik ben op dit moment werkzaam als toegevoegd uh, teamchef op de districtsrecherche van Rotterdam stad. En dat doe ik voor de periode van een half jaar. Ik zit nu op de helft. Um, en ik ben normaal gesproken uh, werkzaam als leidinggevende bij Slachtofferhulp Nederland. Uh, en ik mag uh, dit half jaar meedoen aan een hele mooie uitwisseling voor leidinggevenden. Uh, dus vandaar uh, nou ja, dat ik hier zit uh, met een soort van dubbele pet.
0: Ja, leuk. Leuk ja. dat je er bent. Dankjewel. Volgens mij ook een hele mooie, mooie situatie waarin je je begeeft.
1: Absoluut. Zeker.
0: Ja, mooi. Ja. Uh,
2: mijn naam is Henny Jansen. Ik ben operationeel specialist op een basisteam, uh, Hoekse Waard En daar uh, loop ik uh, op dit moment, uh, zeg maar, mijn laatste meters. Ja. Met veel plezier overigens, want het uniformwerk heeft me altijd aangetrokken.
0: Ja, nou Mij ook zoals je ziet. Ja, hey, welkom, welkom in de podcast. We gaan het hebben over, over slachtofferzorg en, en slachtofferrechten. Um, voor de mensen die nu net inschakelen en, en gewend zijn aan de diversiteit van de, van de onderwerpen die we hier hebben. Waar gaat, waar gaat dit gesprek over?
1: Ja, uh, goede vraag om mee te starten. Um, nou ja, uh, het politiewerk houdt zich natuurlijk bezig met uh, misdrijven, uh, ongevallen, calamiteiten en daar zijn uh, mensen die dat veroorzaken. Maar er zijn dus ook mensen die dat overkomt. Uh, onze slachtoffers. Uh, en daar moeten we oog en oor voor hebben. En uh, dat is eigenlijk, denk ik, de kern van, uh, van waarom we hier zitten, om daar aandacht voor te vragen.
0: Ja, we kennen allemaal de termen. Hè. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Uh, je hebt recht op een advocaat. Dat zijn dan de termen die politieagenten tegen, tegen verdachten uh, nou ja, zouden moeten zeggen. Um, maar slachtoffers hebben ook
2: rechten, begrijp ik. Ja, dat klopt. En nog heel even aanvullend op, op uh, die K. Het is de grootste doelgroep waar we mee te maken krijgen. Uh, in mijn loopbaan heb ik, schatting, tien keer zoveel slachtoffers meegemaakt dan uh, verdachten. Van die verdachtenrechten weet ik alles. Daar uh, ja. nou, durf te stellen van die, uh, van die slachtofferrechten inmiddels ook wel. Het zou wel fijn zijn als dat echt helemaal ingeslepen wordt bij, uh, bij iedere, iedere collega. Ja, en ze hebben inderdaad ook rechten. Uh, daar heb ik een heel mooi boekje van gemaakt, waar al die rechten, uh, zeg maar instaan. Dus je hoeft het niet allemaal te weten. Uh, ...maar uh, uiteindelijk moet je er wel uitleg over kunnen geven.
0: En wat kan je daar eens een voorbeeld van, van geven? Wat voor rechten hebben slachtoffers? Een van de meest bijzondere
2: rechten uh, die ik vind... ...dat is dat ze recht hebben op uh, uh, herstelbemiddeling. Dat nog woorden van als een slachtoffer het wil... ...en als de situatie daarnaar uh, is... Hè, ...en dan moet ook de andere partij uh, zeg maar, dat willen... ...dan kunnen ze een gesprek aanvragen met uh, uh, zeg maar, uh, de verdachte... ...schuimdisch schreef de dader... En dat kan heel zinvol zijn uh, voor beide partijen. Uh, dat is bijvoorbeeld een van de rechten. Een ander recht is van dat je in bepaalde omstandigheden je kan laten bijstaan. Uh, nou, dat is ook niet uh, zeg maar in alle gevallen, maar uh, dan moet je wel weten in welke gevallen wel. En dan kun je dat toepassen. Ja.
0: Dit is een onderwerp waar wij als, als politie uh, uh, slagen in te maken hebben. Ook al een tijd erg mee bezig zijn. Uh, Hennie, je zegt net al dat jij richting het einde van een, een glansrijke carrière aan het gaan bent. Als ik dat zo mag zeggen. <laughs> Dankjewel. Waar ik even naartoe wil. is je hebt waarschijnlijk, en dat vul ik even in, in de loop der jaren nogal wat zien veranderen. Ook binnen de politie op dit onderwerp. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
2: Kijk, uh, toen ik in de vorige eeuw in 1975 naar de politieschool ging. Uh, uh, toen bestond mijn training in gevechts, uh, gespreksvaardigheden. Slechts in een verdachte verhoor. Van meneer, ik zie dat u een strafbare feit pleegt. En, en uh, nou, ik heb bekeuring voor. Uh, Moleculaam en een enzovoort. Dat slachtoffer. Dat, dat, ja, dat, nou, die had je nodig voor je aangifte. Want als je een aangifte had, dan had je geen zaak. Zo ben ik naar school gegaan. Dus ik ben echt naar school gegaan. met het idee. Ik moet je boeven vangen. En ik heb alleen die verklaring nodig van de slachtoffer. om aan de gang te kunnen gaan. Nou, ik moet zeggen, van daar heeft hier wel een hele mooie ontwikkeling in gemaakt. Ik zie wel. Dat er uh, slachtofferverdedigingen zijn. Ik zie dat de bewustwording uh, uh, om dat uh, tussendoor te krijgen bij, uh, bij mijn collega's. Dat er hard aan gewerkt wordt. Dat er mooie initiatieven uh, zijn ontplooit. Wat ik nog een beetje mis is van. En hoe komt het nu in echt in onze streepjescode? Zoals we dus bij de verdachten zeggen van. U bent niet aan het verplicht. Dat we starten van. Oh, u heeft uh, zeg maar. Uh, recht op een aantal rechten. Ja. Die, die automatismen, dat zou nog wel ingesleefd moeten worden.
0: Ja. Um, Nike, jij zit natuurlijk bij slachtofferhulp, maar ook bij de politie. Dus volgens mij heb je dan vanuit twee organisaties... best heel veel uh, overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Uh, als je nu even beschouwend naar de politie kijkt... wat zou er, wat zou er beter kunnen?
1: Ja, aansluitend op wat Henny ook zegt, um, dat het ingesleten raakt... Um, <tus> Inderdaad, uh, er is meer en vaker contact uh, met slachtoffers... of met getuigen of nabestaanden... dan er misschien uh, is met, uh, met verdachten of daders. Um, en uh, die slachtoffers hebben er niet om gevraagd. Er uh, worden vaak onverwacht uh, slachtoffer van iets. Uh, en dan kun je ervan uitgaan dat dat um, impact heeft. En uh, dat dat wat met iemand doet. Uh, of het nou een jong iemand is of een oud iemand is. Uh, of die al vaker iets heeft meegemaakt of nog niet. Ieder incident... Uh, Komt bij iemand binnen. Uh, en daar uh, ben jij als uh, politiemedewerker als eerste bij vaak. Hè? Uh, of het dan nou op straat is of uh, jij je, je gaat naar een melding of uh, iemand komt aangifte doen. Jij bent vaak de eerste die, um, die in contact komt met het slachtoffer uh, als hij of zij uh, zijn verhaal gaat doen. Dus benut ook dat moment en die kans om gelijk aan te geven um, dat hij of zij rechten heeft. Maar ook om er even te zijn hè? van... Joh, wat heeft u al wel niet meegemaakt? Um, wat doet dat met u? Hoe gaat het? Uh, gewoon even kort dat luisterend oor. Uh, dan, dan gaat die erkenning meteen plaats en kunnen mensen ook aan een stukje verwerking beginnen. Want dat begint dan gelijk al, als dat op een goede manier wordt uh, aangeboord.
0: Ja, dus eigenlijk ja. dat je voorkomt dat je bijna dubbel gestraft wordt door het hele proces waar je in ja. de nasleep uh, in terecht komt
1: Ja, want er gaat dus ook een hele grote preventieve werking van uit. Uh, als je kijkt al op persoonsniveau, als je slachtoffer wordt uh, of je bent getuige van iets heftigs uh, en iemand heeft daar uh, eigenlijk vrijwel gelijk na het incident oog en oor voor, uh, dan voel je je uh, herkend, erkend um, en dat doet mentaal ook iets met je, waardoor uh, een gezonde verwerking kan starten. Uh, dus dat voorkomt ook dat mensen misschien op een later moment uh, vastlopen mentaal. Uh, maar ook als je aan een incident uh, met een slachtoffer gelijk de goede aandacht geeft. En goed doorpakt uh, in het werk als politiemedewerker. Dan kan je ook uh, voorkomen dat er misschien nog een keer een incident gebeurt. En dan heb je het bijvoorbeeld over stalkingzaken of huiselijk geweldzaken. Als je daar gelijk in doorpakt. Dan voorkom je ook veel meer uh, incidenten voor dat slachtoffer. Op lange termijn. Maar ook veel werk. Bij de politie. Want dan is mooi in het mooi meteen in de kiem. Dus. Ja. Ja.
2: ja. Als ik dan zo mag aanvullen. Zeker. Er is onderzoek naar gedaan. Uh, naar het belang van het eerste contact. met uh, Van de slachtoffer met de politie. Uh, dat eerste contact is heel belangrijk. Als je daar uh, zeg maar de goede dingen doet. Uh, dan uh, um, uh, geven mensen daar altijd heel uh, uh, vaak een uh, positief oordeel over. En dat blijft hangen. Dat betekent dat als je in het vervolgonderzoek eens een keer een aan maakt, en dat kan altijd een keer gebeuren, dan word je dat vergeven. Want de eerste opvang was goed, de bedoeling was duidelijk, uh, ja, en dan kan altijd wel een keer wat misgaan. Gaat dat in het begin al mis, dan krijg je dat bijna niet meer gerepareerd. En dat is jammer. Ja. Dus hier, hier liggen gewoon kansen. Ja. Waarom is die positie van het slachtoffer zo belangrijk?
1: Het gaat natuurlijk om de mens voor je. Hè? Uh, die heeft iets meegemaakt. en uh, we, Mensen, we zijn sociale dieren. Dus als het goed is, uh, heb, je, heb je daar oog en oor voor. En, en hoeft dat ook niet veel tijd te kosten. Het is niet moeilijk en het kost niet veel tijd. Uh, wat je misschien in je eigen sociale kring uh, heel vaak en ook al heel makkelijk doet... is even, nou ja, even een arm om iemand heen. Of even dat je, dat je kijkt en dat je ziet... Er is iets, weet je, en dat je dat uitspreekt. En dat mag je in het politiewerk ook gewoon doen. En moet je dus eigenlijk ook doen, want we hebben het over slachtofferrechten. Maar net even die aandacht voor dat slachtoffer. Um, ja, er, er worden ook heel veel mensen slachtoffer in Nederland, helaas, ieder jaar. Uh, dus het is gewoon een hele grote groep. Um, en als we daar met z'n allen goed voor zorgen, dan komen mensen er ook snel weer bovenop. En dat is ook uh, het belangrijkste, dat mensen die iets vervelends meemaken... Uh, zo snel mogelijk weer hun oude ik kunnen worden. Ja, ja.
0: ja. Kan jij, een, een, kan jij ons eens meenemen in een casus waarin je wat, wat indruk op jou heeft gemaakt? Ja,
2: ja het, 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 uh, ik geef eigenlijk altijd hetzelfde voorbeeld... Uh, wat stamt uit uh, de tijd dat ik net met de politie begonnen was. En ik, ik zie het gewoon nog voor. Uh, een beetje herfstachtige avond in mijn eerste jaar. Dus ik was hartstikke bleu. Ik zat met een hele ervaren collega uh, uh, op de auto... die echt ook de beste bedoelingen had, hoor. Uh, laat het even duidelijk zijn... En we komen bij een melding van, uh, wat we nu zouden zeggen, huiselijk geweld. Toen kennen we dat fenomeen nog niet eens. Komen we komen daar binnen. En um, um, ik zie daar gewoon een ongelooflijke bange moeder. Met twee ongelooflijk bange kindjes. En een pa die daar een beetje loopt en draaien. Van ja, er is eigenlijk niks gebeurd enzovoort. En ik zag de angst in de ogen van die mensen. En uh, mijn oudere collega... Uh, waar ik gewoon heel veel van te leren had. Hoor. Ik zat een beetje op het niveau van... Uh, een beetje pap en nat houden. Hè. Er is overal eens een keer wat. En, uh, tjaar, het is een beetje een kwestie van geven. en Nee, maar daarna wilde hij weggaan. Uh, en toen heb ik gezegd... nee. Ik ga niet weg. Ik ga niet weg voordat deze mensen... in uh, veiligheid zijn. Dat is natuurlijk na afloop... al een hooglopende ruzie geworden op het bureau. Maar ik heb weer gezegd... Van, joh, jij mag weggaan. Maar ik blijf hier zodat die mevrouw uh, en die kinderen uh, veilig zijn ondergebracht. Het was nog in de tijd dat de vrouw uit huis ging en uh, de oorzaken gewoon thuis bleef wonen. Op dat punt zijn we ook weer een mooie verandering. Maar ik, ik voelde hem gewoon in, in mijn haarvaten zitten. Hier wordt wat verwacht van mijn beschermende rol. Die zijn we wel eens vergeten, uh, vind ik. We hebben mensen, uh, leggen het vertrouwen uh, uh, van ze in ons... Dan verwachten ze ook wat en die beschermende rol die, 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 die past echt bij ons. Je kunt op dat moment wat doen. En eigenlijk vanaf die tijd is het begonnen. Dat heb ik zich voorgezet bij, uh, toen ik regisseur werd uh, bij uh, de juridische zedenpolitie. Uh, dan maak je ook wel echt mee wat menselijk leed is. Wat word je niet geleerd? Dat werd toen niet geleerd op school. Wat is nou menselijk leed?
0: In hoeverre heb je dat dan ook kunnen uitdragen binnen de organisatie?
2: Ja, dat, 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 kijk, zo'n voorbeeld, dat, dat ging natuurlijk enorm uh, uh, leven. Uh, dat raakte ook bekend. En op dat moment was een beetje in ontwikkeling uh, wat later de wet ter zou worden genoemd. Uh, en daar ben, ik, daar ben ik bij gevraagd om ook met een aantal levendige voorbeelden te geven van oké, okay, wat moet er dan uh, gebeuren? Uh, ja, en dat... Ja, dat is ook weer een beetje een kenmerk van de politie. Als je daarbij uh, betrokken raakt, dan word je op een gegeven moment beschouwd als een deskundige. Waar ik echt nog wel een hoop uh, heb te leren, hoor, echt waar. Uh, en het, uh, je komt er eigenlijk niet meer van los, maar uh, ook van harte, want ik vind het het mooiste onderwerp wat er uh, binnen de politie leeft. Ja. Ja, je zit hier niet voor niks natuurlijk. Nee. 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 <laughs>
0: nee. Het, het zet mij een beetje aan het denken. Hè. Je, je hebt natuurlijk uh, politiemensen die houden van autorijden. Je hebt politiemensen die houden van, uh, van actie en deuren kapotmaken. Je hebt politiemensen die houden van ICT. Um, en dan vraag ik me af, van, hè, er zijn natuurlijk mensen die hebben meer vanuit hun menselijkheid al meer oog voor slachtoffers dan sommige anderen. Um, zou er, is er dan een, een soort van basisnorm waar je dan als politiemens aan moet voldoen? Of hoe, hoe moet ik daarnaar
1: kijken? Ja, um, ja, als je echt alleen maar actie wil en boeven wil vangen... dan, uh, dan heeft het misschien niet je affiniteit om, uh, om, om echt verder te kijken... van wat doet uh, een delict met, met een slachtoffer. Uh, maar ik zie ook genoeg uh, collega's die dat wel uh, hebben en in zich hebben. En die daar misschien ook wel vanuit... Uh, die vaardigheid en, en ook affiniteit uh, hun plek binnen de politie hebben gevonden. En dan heb ik het over uh, uh, ook familieagenten, uh, familieregisseurs. Maar ook, uh, je, je werkt niet voor niets op de ISO, weet je. Dan, dan heb je dat toch al meer in je bloed, denk ik, dan uh, iemand die uh, nou ja, vooral uh, in de ME uh, uh, zijn ding wil doen. Ja, dus uh, daar moeten we wel ook rekening mee houden. Dat het ook niet bij iedereen in gelijke mate uh, aanwezig is hè, om, om daar... Um, mee bezig te zijn, maar ook uh, zich verder in te willen ontwikkelen. Maar in de basis moet er wel uh, bij, bij iedere medewerker uh, ja, een, 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 een start zijn zeg maar, op dat vlak. Goed, ja. 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 En dat zou je ook, uh, daar hebben we het ne net ook al over gehad, uh, daar kun je ook in de politieacademie in de opleiding al mee beginnen. Ja. Dat dat een uh, vast gegeven wordt, wat bij iedereen, uh, Nou ja, uh, zoals hij niet ook zegt, in je streepjescode zit, of ik zeg dan al dat het in je DNA komt te zitten. Ja. ja.
2: Dat er, zeg maar, dat er een soort ondergrens wordt ingebouwd waar je, je eigenlijk niet doorheen mag zakken. Uh, omdat het namelijk een onderdeel uitmaakt van je werk. Je kunt het niet omheen. Iedere strafzaak begint met een aangifte, anders beginnen we niet eens. Nee. Uh, en dan vind ik ook dat je de vaardigheid in huis moet kunnen hebben om daarmee uh, zeg maar goed om te kunnen gaan en in te kunnen spelen, op een aardekate manier, op een professionele manier, nee. op een vak, vakinhoudelijke uh, wijze. Um, um, en ik kan me ook wel voorstellen dat er verschillende zijn in collega's Maar die ondergrens, die moeten zijn. Daar mag je niet doorheen zakken. Uh, en nee. dat is echt heel goed te ontwikkelen. Ja.
1: En je nee, hebt nee. elkaar ook, hè? Als je, als je zelf uh, weet van jezelf: van nou, dat is niet mijn sterkste punt. Maar je, je hebt de basis wel. Dan kun je ook je collega's inzetten om daar misschien wat nazorg in te verlenen. Of uh, dat van je over te nemen op een uh, vroeger of later moment. Ja. Dus dat, dat moeten we ook uitnutten. Ja.
2: Wat ik op dat moment ook wel uh, 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 mooi vind is, ik zou de sollicitatiebrieven van de gemiddelde uh, diender uh, nog wel eens na willen lezen van waarom weer bij de politie, en ik denk dat 9 van de 10 keer staat om mensen te helpen. Ja.
0: Nou hebben wij, uh, ik heb een aantal vrienden waarmee ik uh, in, de, in de opleiding heb gezeten. En wij zeggen ook wel eens dan gekscherend tegen elkaar van ja, we zeiden altijd toen we bij de politie wilden van we wilden mensen helpen. Maar eigenlijk wilden we gewoon heel hard auto rijden. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk uh, een beetje gekkigheid hoor. Maar dan... <laughs> ja, Het is ook leuk. Nee, maar het is natuurlijk, je wordt natuurlijk geselecteerd omdat je een bepaald type mens bent. En een stukje sensitiviteit naar je medemens hoort daar natuurlijk bij.
1: Ja, je wil goed zorgen voor je medemens, voor de maatschappij. Je wil, je wil dingen kunnen voorkomen. Uh, en als er ja. iets gebeurt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk dat oplossen. Dat hebben we allemaal wel, denk ik. Ja. Ja.
0: Um, ik wil even terug naar jouw uh, ro rol hè, bij Slachtofferhulp uh, Nederland. Kan jij ons eens vertellen, hoe, 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 hoe liggen de verhoudingen... tussen slachtofferhulp en de politie?
1: Ja, over het algemeen heel goed. Um, ik mag hier nu een half jaar echt intern uh, werken bij de politie. Maar daarvoor, uh, in mijn functie van leidinggevende bij Slachtveld Nederland. had ik ook al heel veel contacten met de politie. En dat uh, gaat van uh, gastlessen geven op de Politieacademie. Tot nou ja, langsgaan op de verschillende bureaus. Ik ben bij Henny ook uh, geweest. Uh, op het moment dat we de individuele beoordeling uh, gingen invoeren met elkaar: hè, politie en OM en Slachtveld Nederland. Dus uh, hebben we, heb ik een hele ronde gemaakt. Um, maar ook het geven van voorlichtingen aan de basisteams. Uh, ik heb meegedaan aan de training voor de familieagenten. Dus uh, ja, er zijn heel veel uh, lijnen en ook korte lijnen. Ja, ja dus dat gaat eigenlijk heel ja. goed.
0: En, en heeft het werken nu echt binnen de politieorganisatie ook bepaalde inzichten uh, opgeleverd?
1: Ja, uh, tuurlijk. Um, ja... Ik snap ook, hè, als je binnen Slachtofferhulp Nederland werkt, dan, dan is dat je core business. werk je binnen de politie, dan is dat je core business. En het is echt de kunst om, om, um, om elkaar meer te vinden en ook een, een blijvende verbinding uh, te maken. Uh, en daar helpt deze uitwisseling absoluut bij. Uh, in, de, in de drie maanden dat ik hier nu zit, uh, heb ik natuurlijk nog steeds intensief contact met mijn collega's bij Slachtofferhulp. En heb ik inmiddels ook... Uh, ja hier binnen de politie een heleboel uh, uh, collega's erbij gekregen en, en ja ook uh, lijnen die er al lagen weer aangehaald maar ook weer nieuwe gecreëerd en dan merk je wel dat dat ook helpt als er een bepaalde casustiek zich voordoet waarin iets niet uh, prettig loopt of soepel loopt dat, uh, ja, dat je dan nog uh, sneller dat signaleert uh, en dan met elkaar ook zo'n casus kan aanpakken dus ja, ik, ik, ik hoop echt dat we dat ook mee kunnen nemen naar de toekomst um, dat de ja, door de ervaring die we hier nu mee opdoen, uh, dat we elkaar echt beter weten te vinden in de toekomst. En daar komt ook bij dat, we, uh, dat ik ook een aantal experimenten nu aan het uitvoeren ben uh, op de werkvloer. en Die hebben ook te maken met um, hè, welke zaken komen er nu vanuit de politie uh, binnen bij slachtofferhulp Daar zitten soms zaken tussen die niet bij ons horen. Nou, Voorheen liepen wij dan een beetje met onze handen in het haar van uh, wat moeten we nou met zo'n zaak nou, daar zijn we nu echt korte afspraken over aan het maken van... oké, okay, die gaan hop weer terug naar de politie, maar dan wel in een warme overdracht. En dan gaat de politie vervolgens kijken... oh, die hoort dan daar thuis, die hoort dan daar thuis. Dus ja, uh, zo moet je het ook doen. Um, je kan op beleidsniveau allerlei hele mooie plannen maken... maar soms is het ook gewoon goed om op de werkvloer... gewoon hele praktische afspraken met elkaar te maken. Dus en-en. Ja.
0: Echt duidelijke handvatten ook voor de collega's.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En je hebt het net over
0: casussen waarin dan dingen bijvoorbeeld niet zo goed gaan of waarin winst te behalen valt. Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Um, ja, Meest in het oog springend uh, is bijvoorbeeld wel dat um, uh, automatisch zaken aan slachtoffers op Nederland worden doorgegeven in het systeem. Alleen dan ontbreekt vaak een uh, uh, actueel telefoonnummer uh, of een e-mailadres. Uh, dus dan krijgen wij wel de NAW-gegevens en de delictcode. Verder weten we dan niks van die zaak. Maar dan kunnen we vervolgens mensen niet bereiken omdat hun... Uh, meest recente telefoonnummer er niet in staat of er uh, is geen e-mailadres. Dus dat, zijn, uh, dat is wel een onderwerp van gesprek wat eigenlijk uh, continu wel plaatsvindt. Um, maar los daarvan um, zijn er natuurlijk ook zaken waarin mensen zich bij ons melden en bijvoorbeeld aangeven dat ze geen aangifte kunnen doen of mogen doen. Um, ja, dan is het aan ons om dat warme uh, contact met de politie ook te gaan leggen en dan daarin iemand te ondersteunen van... hey, kan iemand toch aangifte komen doen? Kunnen we daar een afspraak voor maken? Uh, en je kan het over, echt over de inhoud hebben... Hè, dat een zaak bij ons terechtkomt onder de noemer mishandeling. Uh, en dat wij een eerste gesprek aangaan met iemand... en dat er dan uh, echt duidelijk sprake blijkt te zijn van huiselijk geweld. En ook al een langer slepende kwestie. Um, ja, dan is het ook aan ons dus om, uh, om heel snel weer terug te pakken naar de politie... van hey, hier moet echt wat mee. En uh, hè, de veiligheid uh, is hier niet oké. Okay, um, dus ja dat soort voorbeelden ja, ja. en dat uh, dat zijn er een heleboel uh, en dat dat is ook niet erg uh, maar dan is juist die ja die, die dat warme contact en die korte lijnen zijn dan heel belangrijk
2: ja, ja. het is een mooi voorbeeld uh, van uh, dat telefoonnummer en dat e-mailadres uh, Dat zit dat in een beetje in het automatisme ik bedoel, iemand komt aangifte doen en naam en adres enzovoort en systeem zegt piep hey die ken ik al uh, en dan is het van, nou bent u inderdaad mevrouw, uh, mevrouw Janssen van die en die, ja dat ben ik, pang, en de persoonskaart is klaar. Maar ja, mensen wisselen iets sneller van telefoonnummer en e-mailadres dan van partner hoor. Ja. En dan zou het mooi nieuw automatisme kunnen zijn, zeggen dus van klopt dit adres, klopt dit telefoonnummer nog, klopt dit e-mailadres nog. Dus je moet een nieuw automatisme kweken en dan maak je optimaal gebruik van, uh, van uh, de technische mogelijkheden. En voorkom je inderdaad, uh, want ik weet dat jullie heel graag binnen uh, 24 uur uh, of 48 uur uh, ja. willen reageren. En dat kun je niet eens, ja. omdat de bron uh, uh, al niet klopt. Dat is jammer. Ja. Ja. Want het is heel eenvoudig op te lossen. En dit zit niet op de onwil van de collega, maar gewoon het automatisme. Ja, en daar is automatisering over een beetje voor, alleen sommige dingen wijzigen.
1: Ja, de technische ondersteuning kan op sommige vlakken ja. ook echt ja. beter. Ja, dan dan, dan, hebben, het,
2: dan ja. hebben we het natuurlijk over, over, eh, over
0: technische feiten. Uh, ik, ik wil toch ook even advocaat van de duivel spelen. Want uh, het is niet niks om politiemens te zijn. Ook niet in deze tijd. Uh, roosters uh, staan onder spanning. Aangifteagenda's die staan soms echt, uh, die puilen bijna uit. Ja. Daarnaast word je ook blootgesteld aan de nodige zaken. Um, kan je dit wel van politiemensen verwachten?
2: Um, ja, wat?
0: Nou ja, dat je dus ten alle tijden zorg blijft houden en uh, emotioneel beschikbaar bent en, en uh, ondersteuning kan bieden, terwijl je zelf ook onder spanning staat. En ja. ik zeg niet dat, dat, dat het een argument is wat ik ook wil maken, maar ik wil toch ook even die ja. keerzijde. Ik wil er wel even naar vragen.
2: Kijk, ik, ik vind dat er altijd begrip moet zijn dat je in bepaalde omstandigheden je uh, uitglijders maakt, missen maakt, dingen vergeet. Um, we hebben geen perfecte uh, collega's. Ik, ik weet wel zeker dat collega's altijd hun uiterste best doen. Uh, en dan kan het nog kan het uh, zeg maar nog misgaan. Kijk, mag je het verwachten? Uh, volgens mij uh, verwacht uh, de burgers. Dat vind ik al een belangrijke indicator. Dan kun zeggen, ja, weet je, mag je het wel verwachten, want weet je wel wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar dat weten, dat weten andere partijen uh, nog maar niet. Ik denk dat de gemiddelde politiemens goed is toegerust om het aan te kunnen. En dat de momenten na je derde re reanimatie van die week, dan kan ik me goed voorstellen dat, uh, dat je er even doorheen zit en dat het even misgaat. Maar ook dan uh, uh, kan er een soort uh, realisme zijn, zo van een ik punt op dit moment heb je niet de goede persoon Maar mijn collega's beschikbaar. Uh, maar die schakeling zou je wel moeten kunnen maken, denk ik. Wij zijn geen robot, hey, je mag niet... Uh, het onmenselijke verwachten. En we maken inderdaad heel wat mee.
1: Ja, ja en heb daar ook, uh, ook als medewerker zelf oog en oor voor: hè, dat je ook herkent naar jezelf. Van, pff, ik heb best een heftige dag achter de rug. Um, praat er ook over, zou ik zeggen, ook met je collega's. Uh, en geef inderdaad ook aan: uh, stel je zit met een aangever en het loopt je even over de schoenen. Dan mag je dat ook best hè, niet inhoudelijk uh, zeggen. Maar dan kan je wel zeggen, ik heb best ook een pittige dag. Ik moet even schakelen en uh, geef me even een moment. Ik noem maar wat. Hè. We zijn allemaal mensen. Uh, dus uh, overal het menselijke uh, voor. Ja. Ja. We
2: zijn er ook een beetje voor elkaar. Ja. Als ik zie dat mijn collega op dat moment echt uh, tot hier zit. Dan, ja, dan, dan zeg ik van, Jan, ik neem hem even over.
1: Ja. Uh, wordt ook bij dat, professionaliteit. je ook een
2: hele mooie zorg naar elkaar toe. Ja. En je houdt de kwaliteit van uh, de afhandeling hou je gewoon goed in, in de gaten. Ja.
0: Je, je, je zei net iets heel interessants. De, de burger mag dat ook van ons verwachten.
2: Um, ja, de burger vindt denk ik een hoog uh, verwachtingspatroon van ons.
0: Ja, en, en terecht denk ik. Maar wat, wat kan de burger van de politie verwachten? Als iemand nou slachtoffer wordt, wat, wat zou dan de verwachting naar de politie kunnen en mogen zijn?
2: Ja, ja, kijk, ik denk dat de verwachting in ieder geval is, is van dat de zaak aandachtig wordt opgenomen. Hè, en dat ze als slachtoffers worden erkend en herkend en uh, zeg maar serieus worden genomen. Um, en, en dat de politie... Niemand verwacht dat als die aangifte doet van fietsdiefstal dat ze vervolgens tien auto's naar buiten rijden om te zoeken naar die ene, te zoeken naar die ene fiets. Dat verwacht de burger niet. Maar de, de burger verwacht wel dat hij in ieder geval zijn aangifte goed kwijt kan... En uh, dat de politie meeleeft. Uh, dat de politie, uh, zeg maar... Uh, uh, en ook eerlijk is, want nou mevrouw, die gaan we niet meer vinden. Uh, maar als die mevrouw haar fiets tegenkomt op marktplaats... Dan vind ik dat ze van de politie mag wacht, verwachten van... Oh, maar dan gaan we er wat, uh, wat mee doen. En uh, ik vind dat uh, de burger uh, iets mag verwachten van onze beschermende rol. Dat is vaak nog wel eens vergeten... Of we een aantal beschermende maatregelen kunnen nemen. Uh, en dat hoorde ik bij de slachtofferrechten. die we een beetje in de loop van de tijd. Uh, zijn vergeten.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Um, ik, um, een heel mooi voorbeeld. Uh, uh, ten positieve vind ik daarvan. dat uh, in de loop van de tijd. Uh, net met, met het huiselijk geweld. dan wordt de dader uit huis gehaald. of de verdachte wordt uit huis gehaald. Er dus is een drie dagen regeling. Nou, dat verwachten mensen. Dan zijn ze enorm, uh, zeg maar, uh, nou, uh, tegen het, het dankbare uh, uh, aan. Om, om maar eens even een voorbeeld te geven. Ik heb verteld over die vrouw, hè? Uh -huh. uh, Wat bij mij de trigger was van... Uh, dit ga ik niet pikken. Ik ga hier wat doen. Daar heb ik nog contact mee. En uh, die zegt ik van... De, ik heb mijn leven terug. Uh, en dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld... Uh, maar je wil niet weten wat voor een goed gevoel mij dat ook geeft. Dan ga ik toch ook naar huis met het idee... ik heb hier wat betekend. Ik heb hier wat gedaan. Uh, ik heb hier voldaan aan een verwachting van een burger. Help me.
1: Ja. Ja. Uh, we
2: moeten niet doorschieten.
1: Nee, we nee, zijn geen psycholoog. Nee, en dat hoeft ook helemaal niet. Dat is ook wat ik, wat ik hier aanvullend nog op wil zeggen. Is dat je hoeft niet... Want je zei net, uh, Niels, van, uh, uh, dan moet je ook emotioneel uh, maar ten dienste staan. Maar dat kun je natuurlijk ook... Uh, niet tot in, tot in een uiterste doen of, of bij iedere zaak. Uh, maar je kunt er wel even kort zijn voor iemand. Hè. Uh, je, je kan de vraag stellen, hoe gaat het met u? Ja, dan krijg je misschien een heel verhaal. Uh, maar jij zei uh, daar straks ook al, Henny, je kan ook zeggen van... Ik, uh, u heeft nogal wat meegemaakt. En laten we kijken nu wat u nu nodig heeft. En als dat is dat iemand heel graag uh, thuisgebracht wil worden... na het doen van een aangifte, ja, dan is dat misschien even dat stapje wat je, wat je kan zetten... Uh, dus um, ja, het, het is ook niet zo dat dat in iedere zaak leidt tot een enorme bak met werk. Uh, soms is het ook gewoon net even kleine moeite, kleine moeite. Ja, ja, en er als mens zijn voor elkaar. Ja, ja, en ja, als je het hebt ook over politie voor iedereen, hè, wat mag de burger ook verwachten? Ja, dan vind ik dat daar ook wel in thuis horen. Dat dat uh, we zijn allemaal inwoners van Nederland en uh, ja, je hoopt vroeg of laat nooit slachtoffer te worden. Uh, ja, je hoopt ook nooit dader te worden, maar. Um, ja, als dat wel gebeurt, dan is de politie wel de organisatie die er dan voor je moet zijn. Ja, ja.
0: ja absoluut. Um, stel je voor, iemand die is slachtoffer van een uh, mishandeling op straat. Ik, ik verzin even iets, maar die, die komt aangifte doen. Wat moet die persoon dan weten van het proces, maar ook van de rechten? Kan een van jullie ons daar eens even in meenemen?
2: Nou, dat is een, een mooi samenwerkingsverband. Van kunnen maken. Kijk, wat die, uh, wat die persoon uh, in ieder geval moet weten is van wat er gebeurt met mijn aangifte. Uh, en daar moet je wel stuk helder in zijn.
0: Ja. Um, Want veel mensen weten bijvoorbeeld dan niet dat eigenlijk feitelijk is een aangifte een verzoek tot rechtsvervolging
2: is. Ja. ja, dat begint het eigenlijk ja. al. Uh, dat weten wij omdat het zo opgeschreven is, maar uh, de meeste burgers hebben daar uh, niet altijd, uh, zeg maar, uh, die hebben het zelfs niet altijd die bedoeling. Uh, er is een categorie die wil hun verhaal kwijt. Die, uh, en die, hoeft niet, ja, die ja, hoeft niet eens opgepakt te worden. Ik snap best wel dat ik jullie er tijd voor hebben. Nou, dan dan, dan uh, vind ik van je in aandacht en duidelijk zijn in van uh, uh, wat gebeurt er. Als, als de ontsprongingsindicatie zo mager is, vind ik dat je bij die intake al heel eerlijk moet kunnen zeggen... het is zo mager, het wordt opgelegd. Natuurlijk brengen we dan nog heel even de kennis van... Uh, de optie van justitie, hè, want er gebeurt tegenwoordig tijdens de sprint uh, hè, de scrum van, uh, van de opsporing. Dat, ja, daar moet je ook uh, alles van weten. Uh, maar als je van tevoren ook kan inschatten dat gaat niks worden, dan vind ik dat je hem al door laat schemeren: het gaat waarschijnlijk niks worden. Maar u hoort dan van ons. Uh, uh, want ja, je hebt een recht, recht op informatie van wat er gebeurt. Dus wees gewoon eerlijk in je informatie en wijs ze dan inderdaad op. op zeg maar andere rechten. Uh, kijk bij een mishandeling zal dat uh, uh, niet zo groot zijn, maar als iemand zegt van ja, maar joh, ik ben zo van ondersteboven, ja nou, daar is hij slachtoffer op Nederland. Dat is overigens nog wel een hele goede. slachtoffer op Nederland is wel een wat betere en grotere instantie van ja, daar kun je praten. Hè? Ik bedoel, jullie algemene dienstverlening en, en uh, zeg maar uh, juridische dienstverlening zijn echt fantastisch. Daarom nou, is het natuurlijk zo belangrijk dat, uh, dat de gemiddelde dien die dienstverlening kent en weet. Want dan kun je ook weer goed verwijzen. U weet wel schade, en die schade kunt u verhalen. Ik weet het zijn er niet van, maar Schadsofilm we Nederland wel. Daar ja. moet u zijn. Daar zijn de ja.
1: deskundigen en die uh, ja. gaan het verder met en Die u gaan opbakken. je helpen. Ja.
2: Uh, dus dat is ook zoiets van: weet waar je naar verwijst.
0: Ja, wat ik ook wel heel erg heb moeten leren, in mijn politiewerk is ook toegeven dat je veel dingen ook gewoon niet weet. En dat kan voor mensen heel erg verhelderend zijn. Ja. Maar dat, ik had echt zoiets van, ja maar wacht even, je bent toch van de politie, dan moet je toch alles weten. Dan moet je toch op een gegeven moment moet je toch het plaatje compleet hebben en als iemand een vraag heeft, moet je altijd antwoord kunnen geven. nou ah, Ja, dat is gewoon niet zo, dat is ook een utopie, dat kan je nooit bereiken. Vergelijk nee, het wel eens dat...
1: met, een, uh, met een huisarts, hè? Uh, die weet ook van een, heel veel dingen. Weet hij wel iets? Heel weinig. Nee, ja, ja, hij weet inderdaad van heel veel dingen heel weinig. Dat, ja. dat klinkt dan misschien wat <laughs> negatief. Maar um, die heeft gewoon een signaalfunctie. En, uh, en die verwijst ook door naar, naar de betreffende specialisten. En dat, uh, ik denk dat dat voor uh, politiemedewerkers ook geldt. Weet je, er moet wel een, een belletje gaan rinkelen of een, soms een alarmbel. Uh, en pak dan ook door. Weet je. Ja, je hoeft het niet ja. in je eentje te doen. Je hoeft het ook niet uh, bij jezelf te houden. Er zijn ofwel collega's die uh, daarmee verder kunnen. Ofwel andere instanties uh, waar we al uh, nauw mee samenwerken. Waar het echt eigenlijk een druk op de knop is. En die andere partij wordt ingezet. En daar zitten deskundigen die kunnen het overnemen. Dus, ja. Ja, dat, en dat, dat mag je
2: wel tussendoor hebben. Ja. Okay, ik weet zeker dat u niet hier moet zijn. Maar ik weet ook zeker dat u daar moet zijn. Even ja. hoe dat precies gaat. En wees dan ook een beetje bewust. zeg van ja, u moet slachtoffer op Nederland bellen, geef ze telefoon. Ja. Het scheelt zoveel. Ja, ja of bel natuurlijk. zelf
1: even, weet je, dat zeg ik ook wel eens. Van als je, als je met een slachtoffer of een getuige of nabestaande te maken hebt, uh, uh, waarvan je eigenlijk al op voorhand twijfelt, gaat hij dan zelf wel bellen? Ook al geef je dan letterlijk dat telefoonnummer, ja. hè, op een briefje, ik noem maar wat, of uh, een folder. En je twijfelt en je ja, je voelt toch aan je aan je, hè, aan je, aan je onderbuik van er nou, is echt hulp nodig. Bel dan zelf even naar dat nummer en meld iemand aan. Of mail, uh, want dat kan ook midden in de nacht. Hè. Dan kun je misschien niet bellen. Dan zijn we niet, niet geopend, maar uh, telefonisch. Maar je kan ook mailen. Mail even uh, de gegevens door en dan nemen we contact met je op. En dan uh, wordt het ook uit handen genomen. En dan kun je inderdaad met een goed gevoel ook verder. En dan kun je dat ook, dat, dat ongeruste gevoel... Wat, wat, ik, wat je denk ik echt wel vaak ook hebt in het werk... kun je dan ook loslaten. Dat lijkt me ook fijn.
2: Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Het kan dus ook bijdragen inderdaad, aan uh, 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 ja, arbeidstevredenheid. Ik, ik heb gewoon goed werk verricht. Ik weet zeker dat het in goede handen is. Ik ga er niet meer over. Maar...
0: Ja. ja, en wat jij zei ook, hè, dat, je, dat je met veel meer slachtoffers in aanraking komt dan met verdachten. Is dat als het ultieme einddoel een veroordeling van een verdachte is, is dat een, eigenlijk een moeilijker te bereiken doel dan het goed behandelen van een slachtoffer. ja. 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 Tot slot, um, de mensen die hier naar luisteren, die, uh, ja, die in onze eenheid wonen, wat
2: zouden jullie hen willen meegeven? Oeh, weet jij wel slims, uh, Nike?
1: Nou ja, toevallig, uh, of toevallig? Nee, niet toevallig. De, uh, vorige week was de dag uh, van het slachtoffer, uh, Europese dag van het slachtoffer. En uh, door allerlei organisaties, maar ook door Slachtoffer Nederland uh, is er toen weer uh, aandacht gevraagd voor het slachtoffer. En uh, Slachtoffer Nederland heeft nu ook een campagne gestart, uh, hulp voor de helpers. Uh, want we weten ook allemaal dat als je iets heftigs meemaakt uh, en je bent slachtoffer, uh, dat je uh, steun nodig hebt. En die komt ook veelal uit de eigen omgeving van mensen. Die, he, mensen willen ook niet per se altijd uh, op emotioneel vlak dan praten met bijvoorbeeld een, een medewerker van slachtofferhulp. Maar willen vooral ook hulp uit hun eigen omgeving. Um, maar we weten ook nu, uh, door onderzoek is dat bekend geworden, dat, dat mensen in de directe omgeving van een slachtoffer vaak ook niet zo goed weten oh, hoe moet ik dat dan aanpakken of hoe ga ik dat gesprek dan aan of kan ik gewoon vragen naar dat heftige delict wat iemand heeft meegemaakt. Uh, dus de, ook de helpers uh, uit de sociale omgeving van een slachtoffer die, uh, die hebben wat ondersteuning soms nodig en daar zijn wij in ieder geval vanuit slachtoffer Nederland nu ook echt bereikbaar en beschikbaar voor om... Uh, juist de helpers een handje te helpen, zodat zij de mensen in hun eigen omgeving die slachtoffer worden goed kunnen helpen. Dus um, ja, dat is iets wat je, wat, wat, je binnen, wat, ja, wat je binnen politie natuurlijk ook gewoon kunt toepassen. Um, zorg dat iemand uh, die iets heeft meegemaakt weer landt op een veilige plek. En of dat nou thuis is of bij de buren of uh, dat hij op wordt gehaald. Um, ja, ik denk dat dat ook wel gewoon heel belangrijk is.
2: Ja, dit is misschien even nog een mooi moment om ook wel een beetje te wijzen op actieve wederkerigheid. Ik vind dat de politie heel veel kan bieden. De politie heeft de instrumenten en ze hebben zeg maar, best een normale gedegen opleiding. En de burger mag natuurlijk ook wel wat actiever opkomen voor zijn rechten. Dus kom dan nou gewoon op voor die rechten. En als je wat gelezen hebt in dat foldertje, je begrijpt het niet... Ja, dan, dat, dat kan de politie natuurlijk niet beïnvloeden. Dan is het aan, aan, aan de burger om de politie te bellen van, ik snap dat niet helemaal. Kun je me daar iets meer over vertellen? Dus die actieve wederkerigheid, het gebeurt niet vanzelf. Uh, uh, vraaghulp. Ja, vraaghulp. Ja, Vraagduidelijkheid. Ja, vraag uh, je zit echt bij de goede instantie die echt in, in uh, zeg maar, uh, oog heeft voor uw belang.
0: Mag ik jullie hartelijk bedanken voor, voor jullie bijdrage aan de podcast. En jullie verhalen en uitleg. Ik moet, jullie, ja, ik moet je eerlijk bekennen. dat als ik, Het zijn voor mij momenten dat je even realiseert hoe we dit aanpakken in ons land. Mm -hmm. En daar word ik eigenlijk waanzinnig trots van. <laughs> dat is hartstikke mooi.
1: Absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Hartstikke bedankt. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend. Ik hoop dat jij het, net zoals ik, een interessant gesprek hebt gevonden. Deze podcast verschijnt één keer in de twee weken. Ik zie je dan ook heel graag over twee weken terug in de volgende aflevering. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons YouTube-kanaal of in je favoriete podcast-app, vergeet dan ook niet om dat even te doen. En we zien elkaar in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam.